0: Svedectvo o živote Jána Pavla II. Spomienky kardinála Stanislava Ziviša. Na otca biskupa Monsňora Dominika Kaliatu si spomenieme aj my v našom vysielaní v najbližších minútach. Už o chvíľu príde do štúdia náboženský redaktor Pavol Jurčaga, ktorý prinesie aj archívne nahrávky. Zostante s nami.
1: Tu som mal tak akurát Aby som dal, čo som mal dať Keď zavrú mi oči Ty žehnaj mój dom Keď prestanem dýchať To ty dýchaj v ňom Veď vieš, kde sú kľúče Od duši aj dver Daj pozor na blízkych do dlaní ich ber, keď z mojich drahých sú Na zmoknuté duše ty vymyslí liek. A pohľad ich za mňa, keď dôjde mi dý. Ja ostanem v tebe, ty ostávaj v nich. Keď zavrú mi oči, ty šehnaj mój dom. Keď prestanem dýchať, to ty dýchaj dom. Veď vieš, kde sú kľúče, od duší aj vier. Daj pozor na blízkych, to dlani ich ber. Už navýšil čas, keď vravíš mi pod. Ďalej mé svojí padací most. Dávaš mi lístok na neznámu drať. Zostaliť nebo vám chcem zamávať. Ver, vždy si spomeniešti vojdem do sna. A zase objímem v stanici Keď zavrú mi oči, ty šel v môj dom. Keď prestanem dýchať, to ty dýchaj dom. Veď viete sú kľúče, od duši aj dier. Daj pozor na blízky, do dlaní ber. Už nám čas, keď vráníš mi poď. Zdialené brehy spojí padací most. Dávaš mi lísto na neznámu drať. Zostánice nebo, vám chcem zamávať. Keď zlíc mojich trájí sú na zmoknuté duše, ty vymyslí liek. A pohľadík za mňa, keď tvoje mi dých, ja ostanem v tebe, ty ostávaj nich. Keď zlíc mojich trájí sú na zmoknuté duše, ty vymyslí liek. A ich za mňa, keď dôjde mi dých,
0: ja ostanem v tebe, ty ostávaj v nich. 10 hodín, 14 minút, počúvate vysielanie Rádia Lumen v stredu 29. augusta. Už o malú chvíľu vám ponúkneme mimoriadný priamy prenos pohrebnej svetej omše za zosnulého monsňora Dominika Kaľatu. Na odca biskupa si spomenieme aj my vo vysielaní ešte pred samotným začiatkom priamého prenosu. Ako som avizoval, do
2: štúdia prichádza náboženský redaktor Pavol Jurčaga. Pekné predpoludnie Maťo, tebe aj všetkým poslucháčom. O chvíľu ponúkneme priamy prenos zádušnej alebo pohrebnej omše za zosnulého oca biskupa. Hlavným celebrantom bude monsignor Jan Babiak, arcibiskup Prešovskej archieparchie a najvyšší hierarcha grecko-katolickej sú Sujuris na Slovensku. Ale dajme priestor zvukovým nahrávkam z nášho rozhlasového archívu Vatikánsky rozhlas prostredníctvom nášho vysielania v roku 2015. Vysielala rozhovor s otcom biskupom Dominikom Kalatom pred troma rokmi, keď slávil svoje životné jubilóum. Tu, tu je zvuková nahrávka.
3: Otec biskup, 9. septembra 1955 ste boli tajne vysvetení za biskupa ako 30-ročný. Vašim svetiteľom bol terejší kardinál Jan Chryzostom Korec. Ako si spomínate na túto udalosť, čo to pre vás znamenalo a z dnešného pohľadu, aký to má dosah?
4: V súvislosti s týmto 60. výročím mám také niektoré poznámky teda ku dôležitým udalosťom v mojom živote. Je to jedno ako druhé teda prekvapenie. Preto prvé prekvapenie je teda, že som vôbec bol navrhnutý na svečenie na biskupa. Veď sa ťahala, ja som sa bránil, ako sa hovorí ľudové zubami, nechtami, navrhoval som iných spolubratov. A odpoveď prišla teda, že ty už majú svoje úlohy, takže by som to len ja zobral a že aj Vatikán s tým súhlasí. A tak nakoniec som podľahol teda a nechal sa svetiť. Prišiel som do Bratislavy. V Bratislave ma privedli ku biskupovi Korcovi, tedy ten biskup nebol kardináleštiem. No a on ma spolu potom zobral teda na miesto, ktoré mi neznáme a ja kde to bolo. Bolo to v Bratislave. Tak som bol potom vysvedčený. A to je také prvé prekvapenie v mojom živote. Za kniaza som bol vysvetlený už 4 roky predtým biskupom Pavlom Hilicom 1951.
3: Ako hľadíte na tie ďalšie roky, ktoré nasledovali, kedy ste boli v službe jednak církvy na Slovensku a potom neskôr aj cirkvi v Nemecku?
4: Pravé k tomu chcem niečo povedať, ale musím začať jedným prekvapeným teda v mojom živote. To sú udalosti, ktoré sa odohrávali v čase. Jak som sa obec dostal k tomu, že dneska ešte som tu na... Keď som bol 5-ročný, tak som bol tak chorý, že rodičia stratili nádej, že ma zachránia. Ale otec sa rozhodol poslať ma pás kravy na lúky, do lesov, do hôr. A keď to urobil, tak za 5-6 rokov som sa tak zotavil, že som bol zase skvelý chlapec, teda schopný študovať, chodiť do školy a tak ďalej. Tam to bolo také prvé prekvapenie. Prekvapenie bolo v môjom ponoviciáte, keď som zložil sluby, tak som sa cítil tak fyzicky slabo a nezrelo, že som si myslel, že sa 30 rokov nedožijem. A prosím, tohto roku, 19. maja, sme slavili 90. výročie mojho života. Takže človek menia a pán Boh miení teda. Aj. A potom tretie prekvapenie teda je moja služba. Koho by to bolo napadlo a mňa sa mnou by že já budu v Německu robit pomocného biskupa. V Německu. Vo Freiburgské arciděcece, která leží na bro Rína v Južnou Švátsfalde. Od Bazelu počnout až po Mainz a Heidelberg, to univerzitné městu Heidelberg. A od Rína počnout až po okraji Budamského jazera. Je to druhá najväčší arciděcece v Německu. A biskupská konferencia Nemecka rozhodla, že ma pridelia do tejto diecezy, aby som prevzal službu, ktorú mi oni zveria. Samozrejme, ja som nemal v tomto žiadne skúsenosti, takže musel som sa so najprv žiť do situácie. Ďakujem Bohu, že som mal dobrých kolegov, to bol predovšetkým pomocný biskup, alebo ako Nemci Horia Weibischof, teda Sv. biskup Karl Gnedinger, tedy už ho mnoho staršího do mňa, a druhý bol Wolfgang Kirchessner, až do mojego odchodu na Slovensku. Arcibiskup Oskar Sajer bol prvý arcibiskup, ktorého službe som bola ja. Ten mi sveril dôležité veci, teda bola neodôležité veci. Hlavná vec teda bola Birmovka. Prečo? Birmovky totiž doboli boli pre niektorých biskupov veľkým zaťažením. A ja si tak myslím teda, že Niemci si hovorili, no, keby sa niečo nepodarilo, tak sa povedal, no to je ten cudzíniec teda, hej, to nejak to zvládnem, Lebo keby sa nebezblámoval, tak bolo zle V čom bol problém? Nemci žiadali, aby sa biskup pri Birmovke venoval tým malým ľuďom. Hovoril s nimi, debatoval teda, kladol im otázky a odpovedal na ich otázky a tak ďalej. A takáto konverzácia bola náročná. A to aj samotní teda Niemci sa tak si stránili to. No a o mně si mysleli, že nemám čo ztrátiť, teda, <laughs> že to pojde. No a skutočně teda, prevzal jsem z povereňáce biskupa Oskara Sayera, velké birnovské, tak v Konštanci, známej Konštanci, kde byl Kostnický koncil, kde odsadili Jana Husa, tak tam jsem mal 160 birmovancov, poměrně velký počet. A vo Frejburgu v jednej, na západě Frejburgu, bola taka farnost teda, sprawowała na Franciszkanie, tam mali aż 180 biermowańców. Teraz arcybiskup Sajer też w takiej wielkiej biermówki najrażniejszym zwerył mnie. Tak to była moja służba, a som bol przekłapenie, że som to z pomocą Boża zvládł. Tak to i były takie moje wspomnienia, ale aj určite prekvapenia w moim żywocie do dniacznego dnia. A za to dziękujemy Panu že że ma wiedzą, że ma oswieciły, že mi dal pomoc Ducha Svetého. Ja mám biskupské heslo In virtute spiritu sancti, pomocou alebo silou Ducha Svetého. A tak na Ducha Svetého som sa spolial a rodil som to, čo som tej situácii znal za vhodné.
3: Otec biskup, vaše meno sa na Slovensku spája s tajnými vysviackami kniazov, potom s vyučovaním teológie na spískej kapitule a v Bratislave na Alojziáne, osobitne predmetu teodicea, čiže filozofia, ktorá hovorí o Bohu, a potom spôsobením v zahraničí venovali ste sa zahraničným Slovákom. Ako si spomínate na toto obdobie tých zahraničných Slovákov?
4: No, to sme považovali za najdôležitejšiu činnosť. To boli slovenskí emigranti, ktorí v Nemecku hľadali prácu a uplatnenie a pomocou dobrých katolických laikov. Na čele teda s Jozefom Šramkom v Mníchove, tak sme vytvorili také združenie slovenské mádeže. A schádzali sme sa na rozličných miestach, ale hlavne vo Švácvalde, až do 150 mladých ľudí. Boli v tom vysokoškoláci, sredoškoláci, mladí ľudia zamestnaní alebo a dajú si prácu a tak ďalej. Mám veľmi pekné spomienky na tieto udalosti a myslím si, že to tým mladým ľuďom aj niečo dalo. Aspoň dlho mali na to spomienky. Ten spôsob, teda, ako sme my pracovali, bol riadený zelená teda najmodernejšími psychologickými a pastorálnymi pravidlami. Takže mladí ľudia mali k tomu kladný vzťah, boli usrozumení s tým, a tí mladí ľudia teda aj sa potom dobro uplatnili. Ale čo je dneska s nimi, to už neviem, pretože som príliš starý na to, aby som so všetkými držal kontakt. To by znamenalo stále telefonovať, písať a tak ďalej. A moje sily na to nestačia.
3: Okrem Nemecka ste mali kontakty aj so Slovákmi v ďalších krajinách, najmä v západnej Európe, v ktoré to boli miesta? Tak
4: ja som mal kontakty so Slovákmi, teda
3: emigrantami v Belgicku
4: aj Holandsku. Do Švedska som tiež chodil, do Štokholmu. V malme, malme mali, mali sme polský kostol, v ktorom mali slovenské bohoslužby. Tak ja som bol hlavný celebrantom a kazateľom a potom v Štokholme samozrejme aj ešte inde. A potom do Talianska sme chodili. V Taliansku ten kontakt bol hlavne v letných táboroch, ravenne na východnom pobreží Talianska. No, také rekreačné miesto. A tam veľmi radi mladí ľudia chodili. Ale mali sme aj iné podujatia. Spomínam si napríklad, že kto si navrhol teda, aby sme sa stretli na lyžovačke v Spojených štátoch. No tak som aj ja tam išiel. Už som nebol schopný veľmi lyžovať tak sme boli Mont-Pocono. To je blízko New Yorku, také pohorie. Tam sme sa rižovali. A to bolo tiež preto, lebo USA bolo mnoho mladých Slovákov. A tým sme sa venovali. Tak to boli také moje spomienky na tieto
3: udalosti. Pokiaľ ide o tie tajné vysviacky, mohli by ste odhadnúť približne, koľko to bolo vysviacok alebo v akých to bolo podmienkách? Ja.
4: Keď ide o tajné vysviacky, ja som sa riadil pokynmi telejšieho biskupa Jana Chryzostoma Korca, ktorý v tajnej církvi teda mal dôležité poslanie. Osobne som nadviazoval styky teraz s mladými ľuďmi, bôsovcami a tak ďalej aj na východnom Slovensku. Mali sme s biskupom Korcom rozdelené Slovensko. On na západ od Helby, ja na východ od Helbi, Až po hranice, po Michalovce a tak na Proto som sa teda venoval týmto mladým. Ale keď som tak čítal tie spomienky teda biskupa Korca, mám dojem, že on o mnoho viacej mladých ľudí vysvetil ako ja.
3: Po vašom odchode do zahraničia ste v Innsbrucku študovali teológiu a napísali ste aj doktorskú prácu, ktorú ste tam obhajili. Venovala sa problematike marxizmu. Mohli by ste priblížiť, na akú tému to bolo? To
4: ja som volil tému kresťanský humanizmus a marxistické ideológia. Som dva roky na tom pracoval pod vedením jedného skváleho profesora, tak som napísal teda prácu v rozsahu 450 stran na Sine. Je to v Nemčine to dneska, teda už mi navrhovali, aby som to aj preložil, ale nie som chlúci, už, nemám tie schopnosti, teda sadme si k tomu a preklada to do Slovenčiny. Ale je to u mě teda ten sezok mám a ďalšet z veskysů v Innsbrucku. na to mám velmi pekne, protože mali jsme dobré porozumění medzi profesormi a žákmi. Takým dôležitým činitělom byl Emerich Koret, o profesor v Innsbrucku. Ty profesory teda nás viedli skvelé a a dalo se něčo dosiáhnout. Já len lutujem, že moja pamäť už dnes tak nefunguje. By som povedal, nebol by som dnes schopný urobiť to, čo som vtedy robil. No, ale taký je život, ja, čo sa dá robiť.
3: Otec biskup, na záver ešte otázka. Čo by ste odkázali dnešnej cirkvi na Slovensku, tým, ktorí budú počúvať tento rozhovor s vami?
4: Všetkým najmä mladým ľuďom by som prijal na Slovensku opravdu hlboký život viery, odanosť církvy a takú odvahu do života nebať sa teda podnikať, nebať sa ísť aj do vecí v ale poradiť sa so staršími ľuďmi, s múdrymi, hľadať si s priateľov medzi tými kniazmi, prípadne aj biskupmi, ktorí majú určitú dôveru v nich. A tak by som povedal sa prebíjať tým životom, aby potom, keď budú dospelí a dostanú sami nejakú dôležitú úľu, aby ju mohli bezpečne zvládnuť.
3: Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor.
4: Prosím.
2: Takto bola zvuková nahrávka s otcom biskupom monsignorom Dominikom Kalátom, ktorá bola vysielaná vo vatikánskom rozhlase. Ešte jeden pohľad cirkevného historika a farára v Salciach, doktora Gabriela Brenzu.
5: V biskupovi Dominikovi Kalátovi odchádza z tohoto sveta do väčšnosti jeden z posledných svetkov strašných 50 rokov, keď bola církev krúto prenasledovaná keď boli zlikvidované mužské rehore a keď bol verejný život cirkvi zatlačený totalitnou komunistickou mocou úplne do úzadia a podzemia. Je zaujímavé, že vtedy, keď sa zdálo, že je z ľudského hľadiska všetkému koniec, mnohí nerezignovali. A tak nerezignovali ani členovia jezuitskej rehore, mladí jezuiti, ktorí pod vedením svojich predstavených dokázali najprv prijať prostredníctvom biskupa Roberta Pobožného tajne kňazské vysviatky, jeden z prvých bol Pavol Hnílica, ale aj nebohý Ján Chrysostom kardinál Korec. A práve prostredníctvom biskupa Hnílicu, ktorý neskôr prijal 2. januára v roku 1951 v biskupskú konsekráciu, dostal sviatosť kňazstva aj vtedy 26-ročný Dominik Káľata. Bolo to v Bratislave v auguste v roku 1951. A keď vydali zatýkáč na biskupa Hnílicu, ktorý musel emigrovať, on vysvetil za biskupa Jana Chryzostoma Korca a v roku 1955 Jan Chryzostom Korec konsekroval na biskupa práve Dominika Káľatu. Dominik Káľata potom niesol silu apoštolskej postupnosti v skrýtosti, riskujúc tým vlastnú slobodu, ba aj vlastný život. Napokon bol sám uväznený a donútený emigrovať, aby v slobodných podmienkach mohol vykonávať svoju biskupskú službu. Je veľmi zaujímavé, že po emigrácii, po 68. roku, sa on aktívne zapojil do pastorácie, doplnil si štúdiá, získanie akademických titulov na jezuitských univerzitách a bol zapojený aj do celosvetového episkopátu tým, že prijal úlohu pomocného biskupa v jednej z nemeckých diecéz. Biskup Kaljata miloval Slovensko, považoval sa za Slováka a na Slovensku dožil svoj život. Bude pochovaný po boku tých biskupov, od ktorých dostal, od biskupa Hnedicu dostal kniazskú vysviacku a on sám potom v roku 1961 vysvetil, konsekroval vedomím svetého otca za biskupa Petra Dubovského. Bude pochovaný v krypte katedrálneho kostola v Trnave ktorý bol pôvodne jezuitský kostol, univerzitný kostol, skade sa vlastne v 17. storočí prostredníctvom jezuitov až do zrušenia jezuitskej rehode v roku 1773 šírila katolícka reforma do celého Slovenska. A je to také symbolické. Všetci to traja jezuitsky, tajne konsekrovaní biskupy tu bok po boku spočínu ako verní svetkovia umlčanej církvi na Slovensku. Boďte s nami,
2: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame prostredníctvom televízie Lux priamy prenos svätej omše zádušnej svetej omše za monsiöra Dominika Kalatu z katedrály svätého Jána Krstiteľa v Trnave. Hlavným celebrantom bude prešovský arcibiskup metropolita Monsignoriam Babiak koncelebrovať budú otcovia biskupia a kniazy. Kazateľom bude páter Rudolf Uher Provinciál spoločnosti Ježišovej. Na organe hrá Marek Cepko, účinkuje zbor chóru Salvatóri z Bratislavy, technicky spolupracuje Jakub Jedinák a slovom vás bude sprevádzať moderátor Pavol Jurčaka. Pripomeňme si ešte pár údajov zo životopisu oca biskupa Monsignora Dominika Kalatu, ktorý bol titulárny biskupom diece semta. Narodil sa 19. mája 1925 v obci Nová Bela v Polsku rodičom Aloizovi a Anie rodenej Žembovej. Rodičia ho spolu s ďalšími štyrmi bratmi a dvoma sestrami vychovávali v skromných podmienkach mešťiansku školu absolvoval vo Varšave v roku 1939 a po vypuknutí druhej svetovej vojny nastúpil na gymnázium v Levoči, ktoré viedli pátri. jezuiti. Oslovený svedectvom pátrov Korbačku, Jandu a Srnu a činnosťou Mariánskej kongregácii, ktorej bol členom, sa rozhodol pre reholné povolanie a 31. júla v 1943 bol prijatý do noviciátu spoločnosti Ježišovej v Trnave. Ešte pripomeniem, že filozofiu študoval v Dečíne, kde ho zastihla aj osudná barbárska noc, so spolubratmi sa dostal do koncentračného tábora Bohusodové a od septembra 1950 musel nastúpiť na triapoloročnú základnú vojenskú službu v tzv. pomocných technických práporoch v Podhoranoch, hájníkoch, Prisliači, v Radvani, na Fončordia, v Komárne a počas tohto pracovného nasadenia tajne dokončil štúdium teológie a v auguste 1951 bol biskupom Pavlom Hnilicom, tajne vysvetený za kňaza v Bratislave.
6: mě olcají i syna i Ducha svetého. Amen. Pokoj je s vámi. D Drahy oltarný s spolubrati a výskupskej, kňaskej a diakonskej službe, Drahy reholníci a reholné sestry. Milá smútejaca rodina, bratia a sestry v Kristovi. Zomrel biskup, Kristov, služovník, správca Božích tajomstiev a otec všetkých veriacích. Je prirodzené, že máme žial, tak ako sám Ježiš žialila plakal, keď mu zomrel priateľ Lazar ale tento smutok nám pomáha prekonávať veľkonočná viera. Veď v biskupovi, obklopenom svojimi kňazmi a veriacimi, je uprostred nás prítomný sám náš Pán Ježiš Kristus, väčší veľkňaz. On sám totiž službou biskupa ustavične ohlasuje evanielium a veriacim udeluje sviatosti viery. On sám nás múdrosťou a rozvahou biskupa pozemskou púťou vedie do väčšnej blaženosti. Nábožne a s touto vierou sa zúčastníme na pohrebných obradoch a obetujme svetu omšu a svete príjmanie za zosnulého biskupa Dominika aby sa čím skôr dostal do spoločenstva svetých apoštolov v nebi. Zjednoťme sa s celou církvou v spoločnej modlitbe za spásu jeho duše. Modlíme sa za zomrelých veriacích,
7: nech
8: mu svieti Stiernič mi nechýba Pásie ma na zelených pášienkach Vodí ma k tichým vodám Dušu mi osviežuje Vodí ma po správnych
9: chodníkov perni i suoi momenti
8: s'colme di Nebudem sa báť zle, lebo ty si so mnou, tvoj prúta, tvoja palica, tie sú mi utiecho.
6: Všemohúci Bože, svojho služobníka biskupa Dominika si obdaril veľkňaskou hodnosťou a ustanovil si ho za nástupcu a poštolov. Vrúcne ťa prosíme, daj aby sa v spoločenstve svätých a poštolov večne radoval v Tvojom kráľovstve skrze Krista nášho pána. pána. Konečný Bože, prosíme ťa za spásu Tvojho služobníka, biskupa Dominika, ktorý veľne plnil svoju biskupskú službu. Vypočuj naše pokorné prozby, a daj, aby sa na veky tešil v spoločenstve Tvojich svetých apoštolov. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boha s Tebou, a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetkých veky vekov.
10: Čítanie sklní proroka Izaiáša. Duch pána Boha je nad mnou, pretože ma pán pomazal. Poslal ma hlásať radostnú zväz chudobným, uzdraviť sklúšených srdcom, oznámiť zajatým slobodu, väznením prepustenie, ohlásiť rok milosti pána a deň pomsty nášho Boha. aby som potešil všetkých zarmútených. A tým, čo oplakávajú Sion, dal veniec na miesto popola, olej plesania na miesto smúdku, rúcho radosti na miesto ducha skleslého. Vy sa budete volať kniazmi pána, služobníkmi nášho Boha vás budú nazývať. Ja im dám spravodlivú odmenu a uzavriem s nimi väčšnú zmluvu. I hrod, bude známy medzi Bohanmi a ich potomstvo medzi národmi. Všetci, čo ich uvidia, poznajú, že oni sú pokolením, ktoré požehnal Pán. Počuli sme Božie slovo.
9: Tvoje
7: milosrdené slovo, panie, ospevovať budeme na veky. O milosrdenstvo chcem ospevovať na veky po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami Tvoju
6: vernosť.
7: Veď Ty si povedal moje milosrdenstvo je ustanovené na veky Tvoja vernosť je upevnená v nebesiach.
9: Tvoje milo srdie vzpohane, to ste
7: Našiel som svojho služobníka Davida. Pomazal som ho svojím svetým olejom. Pevne ho bude držať moja ruka a posilňovať moje rameno. milosť, a v mojom mene povznesie sa Jeho moc. On bude volať ku mne, Ty si môj Otec, môj Boh, akútočište mojej spásy.
11: z prvého listu Svetého Apoštola Petra. Milovaní, buďte rozumní a bdejte na modlitbách. A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov. Buďte vo spolne pohostinní bez šomrania. Podľa toho, kto aký dar dostal Slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti. Keď niekto hovorí, tak len Božie slovo. Keď niekto slúži, tak len z moci, ktorú uštiedruje Boh, aby bol vo všetkom oslavený Boh skrze Ježiša Krista. Je mu sláva a vláda na veky vekov. Amen.
0: Ježíš pozdvihol oči k nebu a hovoril Oče, nadišla hodina Osláv svojho syna, aby syn oslávil teba Tak, ako si mu dal moc nad každým telom Aby všetko, čo si dal ty jemu Im darovalo večný život A večný život je v tom, aby poznali teba Jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi, dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, oče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr ako bol tento svet. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta, Tvoji boli a dal si ich mne. A oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba. Lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba a uverili, že si má ty poslal. Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený, už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe. Svätý oče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo písmo. Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete. Aby mali v sebe moju radosť, a úplnú. Dal som im Tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. ich pravdou, Tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, a ja som ich poslal do sveta, a pre nich sa ja sám posvedcujem, aby boli oni posvetení v pravde. Počuli sme slovo pánov.
12: Monsignor Dominik Kallata zo spoločnosti Ježišovej, titulárny biskup diecézy Semta. Otec biskup Dominik Kallata sa narodil 19. mája 1925 v obci Nova Belá v Polsku rodičom Aloizovi a Anne rodenej Žembovej. Rodičia spolu s ďalšími štyrmi bratmi a dvoma sestrami vychovávali v skromných podmienkach. Mešťanskú školu absolvoval vo Varšave v roku 1939. Po vypuknutí druhej svetovej vojny nastúpil na gymnázium v Levoči, ktoré viedli pátri jezuiti. Oslovený svedectvom pátrov Korbačku, Jandu a Srnu a činnosťou v marianskej kongregácii, ktorej bol členom, sa rozhodol pre reholné povolanie a 31. júla 1943 bol prijatý do noviciátu spoločnosti Ježišovej v Ružomberku. Filozofiu študoval v Dečíne, kde ho zastihla aj osudná barbarská noc. So spolubratmi sa dostal do koncentračného tábora v Bohosudobe. Od septembra 1950 musel nastúpiť na 3,5 ročnú základnú vojenskú službu v tzv. Pomocných technických práporoch PTP – v podboranoch, v hájnikoch, prisliači, v Radvani, na fončorde a v komárne. Počas tohto pracovného nasadenia tajne dokončil štúdium teológie a v auguste 1951 bol biskupom Pavlom Hnilicom tajne vysvetený za kniaza v Bratislave. V roku 1953 po príchode do civilu sa presťahoval do košíc kde pracoval ako tesár, neskôr ako fotolaborant na lekárskej fakulte. Dňa 9. septembra 1955 ho biskup Ján Chrysostom Korec vysvetil za ďalšieho biskupa podzemnej církvy. V januári 1960 bol zatknutý za to, že žil ako reholník a stýkal sa s inými reholnými osobami. Bol odsúdený na 4 roky vezenia. Po niekoľkých mesiacoch bol v rámci všeobecnej amnestie prepustený na slobodu. Na slobode pracoval ako elektrikár a pokračoval v tajnej pastorácii. Svetil kňazov a 18. mája 1961 tajne vysvetil za biskupa podzemnej církvi jezického pátra Petra Dubovského. V roku 1963 bol opäť zatknutý a odsúdený na 4 roky ku ktorýmu pridali aj amnestované roky z predchádzajúceho rozsudku. Nasledujúcich 6 rokov strávil vo väzniciach a prevýchovných pracovných táboroch na Mírove, vo Valdiciach, Příbrami a v Leopoldove. Na slobodu sa dostal až v máji 1968 bez štátneho súhlasu pre pastoračnú činnosť. Pracoval ako robotník vo východoslovenských železiarniach v Košiciach. Z rozhodnutia rehovných predstavených odišiel v roku 1969 do exilu. Do roku 1974 bol v komunite v Rakúskom Innsbrucku, kde si doplňal štúdium teológie, ktoré ukončil doktorátom na tému Kresťanská humanita a Marxistický humanizmus z hľadiska fundamentálnej teológie. Istý čas vykonával funkciu predstaveného v dome slovenských jezuitov v Štaufene-Grünnerne v Nemecku. Potom pastoračne pôsobil medzi slovenskými emigrantmi v Nemecku a v iných krajinách sveta ako Spojené štáty Americké, Kanada, Švédsko, Rakúsko a inde v Európe. Osobitnú pozornosť pritom venoval najmä mladým ľuďom, pre ktorých organizoval letné i zimné tábory, duchovné cvičenia, prednáškové stretnutia a semináre. V rokoch 1974 až 1979 bol redaktorom časopisu Echo. Svoje úvahy a štúdie uverejňoval aj v ďalších časopisoch zahraničných Slovákov, ako posol boského srdca Ježišovho či slovenské hlasy z Ríma. Od roku 1976 aktívne vypomáhal v biskupsko-pastoračnej službe nemeckým veriacím v arcidieceze Freiburg in Brizgau, kde sa stal pomocným biskupom. V rokoch 1976 až 1990 dával kurzy teológie v jej vzdelávacích strediskách. Po páde komunizmu sa mohol vrátiť na Slovensko, a od roku 1990 sa podľa potreby a možností zapájal aj do pedagogickej a pastoračnej činnosti. V rokoch 1991 až 1992 prednášal hermeneutiku a teodície, teodíceu, náuku o výklade biblických textov a základnú teológiu v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v spiskom podradí. a v rokoch 1993 až 2005 pravidelne na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Od 2. augusta 2009 bol členom seniorátu spoločnosti Ježišovej v Ivánke pri Dunaji, kde okrem vytvárania spoločného bratského reholného života bola jeho najdôležitejším poslaním modlitba za církev a spoločnosť Ježišovu. Tam vo svojej záveti napísal aj slová vďaky. Ďakujem pánu Bohu, za dar povolania do spoločnosti Ježišovej a všetkým predstaveným rehole a spolubratom Slovenskej, Českej, Rakúskej a nemeckej provincie, že som v tomto povolaní mohol vydržať až do smrti. Zomrel zaopatrený sviatosťami počas modlitieb v kruhu sestier a spolubratov v senioráte spoločnosti Ježišovej v Ivánke pri Dunaji dňa 24. augusta 2018 popoludní.
13: smúťaca rodina, bratia a sestry. Sú chvíle v živote človeka, keď si veľmi dobre vyberá slová, ktoré chce povedať. Vtedy, keď chce svojimi slovami dať iným seba samého, svoje poznanie i svoje srdce. Takéto slová môžeme nájsť v testamente poslednej vôli umierajúceho človeka na konci života pred bránou väčnosti. V sme počuli z úst pána Ježiša takéto slova. Odzneli pri poslednej večeri niekoľko hodín pred Ježišovým utrpením a smrťou. Svetý apoštol a evangelista Ján, ktorý nám ich zachoval, začína svoju správu týmito slovami. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. Všetko, čo sa pri tejto večeri koná a hovorí, vyrastá z Ježišovej nezmernej lásky. Keď už pán Ježiš povedal a ustanovil všetko, čo bolo potrebné, obrátil sa v rúcnou modlitbou k svojmu otcovi. Otcovi patrili jeho posledné slová, no prosil v nich za nás. Je to jeho veľkňaská modlitba. Aký je to hlboký zážitok, keď sa modlíme so zomierajúcim. On už končí svoju modlitbu tu na zemi a zanecháva nám jej slová, aby sme v nej pokračovali. Takto sa modlíme teraz s pánom Ježišom. On nám zanecháva svoju modlitbu, tie najkrajšie slová, aby sme udržovali na zemi Jeho modlitbu. V živote každého človeka sú chvíle milostivého stretnutia s Bohom. Hodina záchrany, obrátenia, rozhodnutia. Posledná hodina. Obeta na kríži to bola Ježišova hodina. Cez bolestné utrpenie a smrť videl slávu kríža. Tou slávou je láska, s ktorou Ježiš všetko pretrpel. Len láska je skutočnou oslavou človeka i Boha. Skutočne slávnym je ten, kto skutočne miluje. Pán Ježiš nám zjavil Boha ako nášho otca a naučil nás vysloviť Jeho meno Otče náš. Zjavil nám láskavú Božiu tvár, ktorá nám odpúšťa a prijíma nás ako synova céry. Zjavil nám slávu, ktorú Boh pripravil tým, čo ho milujú. V tejto rozhodnej chvíli myslí Ježiš na nás a prosí za nás. V ňom je naša istota do budúcnosti. Sme slabí a hriešní. Nemôžeme sa spoliehať na svojej sily, no môžeme sa spoľahnúť na Ježišovu modlitbu. On prosí za nás. Sme pokúšaní, trápia nás úzkosti, trpíme bolesti, bojíme sa smrti. Uspokojme sa a pohľadnime s dôverou. Ježiš prosí za nás. Či otec môže odmietnúť svojho syna? Aký boh za nás? Kto je proti nám? Keď on vlastného syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko. Francúzsky spisovateľ Jean Jono vo svojej knihe Muž, ktorý sadil stromy, zachytil krásny príbeh o odhodlání a trpezlivosti príbeh jednoduchého provencaľského pastiera Elzarda Bufera, ktorý obyčajnou prácou zmenil krajinu. Nájdeme ho uprostred nehostinnej pustatiny, vyprahnutej bez akejkoľvek vegetácie a trápenej silnými vetrami. Elzard dennodenne po krajine vysádza stromy. Robí tak neúnavne roky a verí, že človek sa môže prejavovať práve tak stvoriteľsky ako Boh, a to aj v iných oblastiach, nielen v ničení. Vďaka jeho vytrvalej práci po rokoch vyrastie les a spúšte sa pomaly stáva zasľúbená zem. Aj nevraživí a zrobení ľudia sa postupne menia. V spomínanej knižke na miesto úvodu nachádzame krátke zamyslenie. Aby ľudská bytosť odhalila naozaj hlbinné kvality, človek musí mať v šťastie dlhé roky sledovať jeho prácu. Ak v tejto práci nie je to ani bylky egoizmu, ak ideál, ktorý touto prácou prežaruje, príšti z bezpríkladnej šľachetnosti, ak je teda absolútne isté, že človek nečaká nejakú odmenu, ak navyše táto práca zanechá vo svete nezmazateľnú pečať, človek sa bez rizika omilu náhle ocitne pred nezabudnutelným ľudským charakterom. Ďakujeme Ti, Bože, náš Otec, za dar, ktorý sme dostali od Teba v osobe otca biskupa Dominika Kadatu. Ďakujeme ti za dar jeho šlachetného života, nezabudnutelného ľudského charakteru, veľkodušnej služby Bohu a ľuďom a za všetky dobrodenia, ktoré si nám cez neho preukázal. V nekrológu arcibiskupstva Freiburg, kde otec biskup pôsobil, generálny vikár dr. Axel Melman, ocenil biskupa Kanatu ako osobnosť, ktorá dáva orientáciu našej katolíckej viere a kresťanskému konaniu. Podľa generálneho vikára, biskup Kadata zažil osobné prenasledovanie kresťanov a úklak. Vedel, čo to znamená žiť a vyznávať svoju vieru v nepriaznivých okolnostiach a svojou odvahou, morálnou odhodlanosťou a vierou sa stal vzorom pre všetkých. Zdôraznil Melman. Bol pevný vo svojej viere a dôvere v Boha. V časoch prenasledovania sa stal pre mnohých znamením, že Boh je uprostred ľudí a neopúšťa ich. V dnešnej dobe, keď je ohrozená jednota Európy, keď sa marginalizácia, vymedzovanie a útlak začínajú čoraz viac šíriť, spomíname si na biskupa Kadatu s vďačnosťou a úctov. A sám otec biskup Dominik v závere svojho životopisu napísal tieto slova. Súhrnom môžem povedať, že nemám čo ľutovať, že som sa v rokoch 40. dal na cestu ducha a v rokoch 50. rozhodol sa i pre cestu krížovú, ktoré dôsledky sa vtedy nedali odhadnúť. Bohu patrí vďaka za všetko to svetlo a sílu na ceste za cieľmi, ktoré on predvídal. Preto nepociťujem voči bezpečnosti všetkého druhu aj civilným spolupracovníkom nejakej nenávisti alebo azda pomsty. I oni boli v Božích rukách nástrojmi, často veľmi úbohými nástrojmi, ale čo je to pre všemohúceho, ktorý dokáže písať rovno na krivých riadkoch dejín a dokáže meniť tmu na svetlo. Jemu buď za to sláva na veky. Drahý otec Dominik, ďakujeme vám za vaše vzácne svedectvo kresťanského, kňazského a reholného života, za všetky roky vašej vernosti Bohu, církvi a spoločnosti Ježišovej. Ďakujeme vám, za všetkých vysvetených, a kniazov. Ďakujeme vám za vaše láskou naplnené zasvedcovanie mnohých nás do filozofie a teológie, keď ste nám odovzdávali nielen vaše bohaté vedomosti, ale aj váš spôsob života, keď ste nás učili ako otec svojich synov, dovolí nám vidieť seba samého, dovolí nám vidieť, ako konáte vy, vy sám, nám váš prístup, vaše osobné tajomstvá kus vášho srdca a hlbokoduchovnú radosť vašej dobrotivej duše. Vďaka vám sme si mnohí obľúbili filozofiu a teológiu. Posvetné vedy sa nám stali zároveň stretnutím, dialógom, modlitbou, meditáciou. A kresťanstvo predovšetkým životom. Životom s Kristom a v Kristovi. Nech vás náš Pán, ktorému ste venovali váš život a vaše myslenie, príjme do väčšného spoločenstva s ním. Drahý otec arcibiskup, Giacomo Guido Tonelo, apoštolský nuncius na Slovensku, drahí otcovia arcibiskupy, biskupy, kniazy, reholné sestry, reholníci, viakoni a žení, zástupcovia akademického, politického, spoločenského, umeleckého, kultúrneho života. Drahí bratia a sestry, v mene spoločnosti Ježišovej vám všetkým z úprimného srdca ďakujem za to, že ste sa prišli rozlúčiť s našim drahým odcom Dominikom. Som úplne rád, že sú s nami spojení aj mnohí ľudia na rozličných miestach v Európe. Teším sa, že z rodiska otca biskupa z Novej Belej prišiel duchovný otec aj so svojimi farníkmi, odozdal mi pozdrav od. Pozdrav sú pozdraví pozdraví a zjednotenie v modlitbe v duchu od pána kardinála Zimiša. Je tu s nami, medzi nami aj zástupca Rakúskej, nemeckej provincie a zároveň biskupský vikár viedenského arcibiskupa Pater Koma. A už som citoval vlastne z nekrológu a s pozdravov súmutočných z diecézy Freiburg, kde pôsobil otec biskup Dominik. Osobitne ďakujem otcovi arcibiskupovi Vladikovi Jánovi Babiakovi za slávenie Eucharistie, otcovi arcibiskupovi Jánovi Orošovi za vedenie pohrebných obradov zboru Choru Salvatoris z Bratislavy, organistovi pánovi Marekovi Cepkovi, arcibiskupskému úradu a komunite Jezuitov v Trnave za organizovanie tejto pohrebnej rozlúčky a potom aj následného pohostenia sestričkám z cer, kongregácie CR kongregácie Sv. Františka Asického a spolubratom z komunity nášho seniorátu v Ivánke pri Dunaji za ich obetavú a láskavú starostlivosť. Veľmi si to vážim. Boh vás všetkých žehnaj. Nech nám všetkým Pán Ježiš pomáha, aby sme udržovali na zemi Jeho modlitbu a stávali sa vyslancami Jeho lásky. Amen.
6: Bratia a sestry, modlíme sa k tomu, ktorý vyhlásil o sebe Ja som z kriesenia život a ktorý si vyvolil biskupova kniazov za svojich najbližších priateľov. Pane Ježišu, Ty si do biskupskej služby povolal nášho brata, biskupa Dominika. On spravoval kniazov a veriacich, slúžil im a staral sa o ich duše. Ďakujeme Ti, že mohol ohlásovať Tvoje slovo, sláviť Eucharistiu a vysluhovať všetkých sviatosti. Ďakujeme Ti za všetko dobré, čo vykonal a preto spoločne volajme ďakujeme Ti, Pane.
14: Za roky, počas ktorých biskup Dominik pracoval na Tvoju chválu a spravoval jemu zverené kniastvo a boží ľud, za jeho námahy pri budovaní Božieho kráľovstva medzi nami. Za znamenie jeho života, prostredníctvom ktorých sa mnohí ľudia dozved- mohli dozvedieť o tvojej láske, dobrote a tvojom milosrdenstve. Za jeho život a pastierskú službu, ktorú v cirkvi vykonávalo.
6: Bratia a sestry, teraz prosme pána, aby prijal nášho zomrelého biskupa Dominika do svojho kráľovstva a aby mu daroval dokonalosť, po ktorej tak túžil.
14: Niek jeho služba v dieceze, v ktorej pôsobil, prinesie nám a celej cirkvi dobré ovocie.
6: Prosíme ťa, vystríš nás.
14: Odpusť mu viny a hriechy a doplň a naprav čo chýbalo jeho pôsobeniu. Poteš naše spoločenstvo nádejou na opätovné stretnutie sa s ním v tvojom kráľovstve.
6: Prosíme ťa, nás.
14: Daj, aby jeho biskupská služba bola dobrým príkladom pre nové kňazské a reholné povolania.
6: Prosíme ťa, nás.
14: Tvoj služobník, biskup Dominik vykonával v církvi veľkňavskú službu. Daj mu účasť aj na nebeskej liturgii.
6: Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, vyskupy a kňazi sú tvojimi najbližšími priateľmi a vysluhovateľmi svetých tajomstie. Pokorne ťa prosíme, príjmi naše vďaky a vypočuj naše prozvy. Za nášho zomrelého biskupa, Dominika, príjmi tých, čo viedli tvoj ľud k tebe do svojho náručia, lebo ty žiješ a králuješ na veky vekov. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila, Bohu Otcu Všemohúcemu. Všemohúci a milosebný Bože, vo sviatosti Krstu si dal svojmu služovníkovi Dominikovi nový život, Očí zhod každej viny predrahou krvou Kristovou a milosrdne ho voveď do večného života skrze Krista nášho pána. Páne. Pán sa vám Srdcia. Vzdávajme vďaky pánovi Bohu nášmu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné. Vzdávať vďaký vždy a všade Tebe, Panie, Svetý Otče, Všemohúci a Večný Bože, Skrze nášho Pána Ježíša Krista. Lebo v ňom nám zažiarila nádej na slavné vzkriesenie, a hoci smrti, nás neodvratný údel smrti, potešuje nás prísľub budúcej nesmrteľnosti. Veď tým, čo veria v teba Bože, život sa neodníma iba mení, a keď skončíme život v smrteľnom tele, Máme pripravený večný pribytok v nebesiach. Preto za nielmi, archanielmi a so zástupmi všetkých svetých spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne voláme. Zaj si svätý oče a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho syna, nášho pána Ježiša Krista, mocovať pôsobením Duch, Svetého Ducha, oživuješ a posvecuješ všetko a ustavišne si zhromažďuješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášal tvojmu menu obetnú čistú. Preto ťa, Oče, pokorne prosíme, láskavo posveť svojim duchom tieto dary, ktoré sme Ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, Podobne po večeri vzal kalich vzdávalky vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a píte z neho všetci. Toto je karých mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Lato jąmstwo w wierze. A to, Syna, jeho slávneho zmrtvý vstania a na nebo vstúpenia a kým očakávame Jeho druhý príchod prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna
15: naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svetý urobi z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedištvo s Tvojimi vyvolenými najmä spravilo zlavenou Pánov Máriou Božou, rodičkou, s Tvojimi svetými apostolmi so Zvetým Jozefom, jej ženikom a zľavými mučenikmi a so všetkými Zvetými, ktorí nám ako úfame ustavične pomájú svojim porodovaním u teba.
0: Prosíme ťa, Otče, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásom. Vo viere a láske upevňuj svoju církev putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Jána, celý zbor biskupov, všetkých kniazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždilo okolo seba a láskavou priveď k sebe dobrotivý oče všetky svoje roztratené deti.
15: Pamätaj na svojho služobníka, biskupa Dominika, ktorého si z tohto sveta povolal k sebe. Keďže Krstom sa stal podobným tvojmu synovi v smrti, daj mu účasť aj na jeho z staní, keď Kristus kriesi mŕtvych a naše smrteľné telo pripodobní svojmu oslávenému telu. vo príjmi do svojho kráľovstva, aj ostatných našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že sami, aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať Tvojej slávy. Tam zotrieš každú slzu z našich očí a uvidíme Teba, svojho Boha, stváre do tváre. Budeme Ti podobní po všetky veky, a budeme ťa bez prestania chváliť v Kristovi našom pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.
6: Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ti, Bože, oče všem vúci, v jednote s Duchom Svetým všetku úctu a slávu. O všetkých vekoch, na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmenuje Hemesa po obeda. Bye. <laughs> Vy ste meťauče nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď na milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho spasiteľa Ježiša Krista. Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehlad na naše hriechy, ale na vieru svojej církvi. A podľa svojej volej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a králuješ na veky veko. Pokoj pánov nech vždy s vámi.
0: Dajte si znak Pokoja.
9: pokoja.
6: Boží, ktorý sníma hriechy sveta, vlažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Amen. Aby si všiel po moju strechu, ale povedz vás a dušami uzdraví.
8: točí mi sa Acha, ve
6: Modlíme sa. Dobrotiví oče, v tejto sviatosti sme prijali Ježiša Krista, ktorý za nás umrel a slavne vstál mŕtvých. Pôsobením tohto veľkonočného tajomstva očistí svojho služobníka Dominíka od každej viny a daj mu účasť na slávnom skriesení skrze Krista nášho pána. Amen.
7: Teraz budú nasledovať príhovory. Ako prvý sa k prítomným príhovori jeho vysoko presvietenou z Vladika Jan Babia, prešovský arcibiskup Metropolita.
6: Drahý otec Dominik. V tejto chvíli rozlučky, iste pán Boh príjme naše modlitby obetu svojho syna Ježiša Krista, ktorú sme teraz slávili a modlitby nás všetkých, ktorí sme tu prišli, aby sme sa s tebou na tejto poslednej tvojej ceste pri príchode z tohto pozemského života do väčšného života. Postavíš sa pre tvár pána. A prosíme ťa, aby sa, sa ty prihováral za nás, ktorý ešte putujeme na tejto zemi. Aby sme aj my mohli tak spokojne do nášho väčšného cieľa. Ďakujeme ti za tvoju, tvoje priateľstvo, za tvoj príklad, za tvoju lásku, za tvoju službu, ktorú si vykonával v tejto cirkvi pri rôznych, za rôznych okolností a vždy s láskou. Bol si vyznamenaný byť svetkom Ježiša Krista aj v žalári, aj v ovezeniach pred tými, ktorí Krista popierali, ktorí ničili církev, ktorí nemali v svojom srdci Ježiša Krista, živého Boha ktorí sa nechali pomyliť ideológiou komunizmu. Ďakujeme ti za tvoje svedectvo vernej služby, ktorú si vydával ako vyznávač Krista. Ďakujeme ti za tvoj reholný príklad a za tvoju službu, ktorú si vykonával aj ďalej, ďaleko od vlasti. Iba pár krátkých stretnutí som bol s tebou. Iba niekoľko listov sme si vymenili. Ale v svojom srdci cítim a viem, že si bol Boží človek, že si bol človek, ktorý si sa rozdával a bol si ochotný každému pomáhať. A v duchu svetého Ignáca si prežíval svoj život a došiel si až do výťazného konca. A tvoja záveď Myslím, že hovorí o všetkom. Odpúšťaš všetkým, ktorí ti ublížili. Toto učí Ježiš nás všetkých, Kiež to všetci dokážeme. Pretože žiaden človek na tomto svete nie je bez kríža. Žiaden človek nemá priamú cestu k Bohu, bez toho, aby mu pod nohy neboli hadzané kláty. Ale pri tom všetkom chceme pamätať na tvoj príklad. Chceme sa modliť k Ježišovi tak ako ty. Otče, odpust im. A v srdci nedržať ani jedno krivé slovo, ani jeden zlý skutok, ktorý sa nám dostal. Toto nech je aj také posolstvo pre nás všetkých, ktorí sme sa zišli na tvojej rozlučke. Väčšina ti pamiatka, aj v pokoji a keď si tu na zemi pomáhal, pokoľko viac môžeš pomáhať z hora pred tronom Najvyššieho. Ďakujem ti.
7: Teraz poprosím o príhovory o excelenciu môj Jána Oruša Trávského arcibiskupa.
15: Vaša excelencia Monsignor Giacomo Kvido Tonelo, nuncius na Slovensku. Vaša Excelencia, otec arcibiskup, metropolita Jan Babiak zo spoločnosti Ježišovej, veľadôstojný otec arcibiskup, vaša Excelencia, monsignor Stanislav zvolensky. Drahí otcovi, arcibiskupy, biskupy, milí provinciáli jednotlivých reholných komunít, milé sestričky, milí bratia a sestry. Chcel by som vyjadriť aj ja svoju vďačnosť za dar života a pastierskej služby zosnulého biskupa Monsignora Dominika Kalatu. Je to tretí jezuitský biskup, ktorý nájde svoj odpočinok v krypte našej Trnavskej katedrály. Priraduje sa tak k velikánom, akým bol monsignor Pavol Hnilica, tak tiež zo spoločnosti Ježišovej či Peter Dubovský, tiež jezuita. Len málo kto vie, že napríklad práve vďaka slovenskému biskupovi Pavlovi Hnilicovi došlo k blízkému kemu zoznámeniu duchovnému takých veľkých svetcov, akými boli svätý Jan Pavol II a svätá Matka Tereza. Ak sa Trnava nazýva slovenským Rímom pre množstvo jej krásnych kostolov a stavieb, musíme dodať, že aj mesto Rím predtým, než by bolo vystavané z množstva krásnych vzácných stavieb a chrámov, oni boli postavené na živote a svedectve generácií svetých apoštolov a mučeníkov, ktorých telesné pozostatky sú uložené práve v Ríme, v katakombách, v rozličných hroboch. Teda na hroboch mučeníkov a svedcov stojí Rím. A my by sme mohli povedať, že aj náš malý Rím má takýto pevný základ práve v týchto našich hrdinov, mužov a žien, ktorých telesné pozostatky budu spočívajú pod chrámom, alebo v iných kostoloch, ako sú to košickí mučeníci, alebo v našej trnavskej nemocnici, sa zastavíme pri tabuli pamätnej, pri tom oddelení, kde zomrela blahoslavená sestra Zdenka Šelingová, alebo pri pamätnej tabuli, ktorá je umiestnená na arcibiskupskom gymnáziu odca Titusa Zemana, ktorý prednášal chémiu na Tunajšom arcibiskupskom gymnáziu. Takže sme tu obkolesení mnohými významnými svetcami, mučeníkmi. Preto aj pre nás sú to títo traja slovenskí biskupy, jezujití mučenníci komunistickej ideológie, velikánmi ducha, ktorí popri centrách nášho mesta, akým je katedrála, univerzita, sú nám trvalým vzorom. Bola to práve hlboká viera postavená na autentickom nasledovaní náuky a spirituality svätého Ignáca z Loyoli, ktorá monsignorovi Kalatovi umožnila dar dokonalej vnútornej sl- slobody, vďaka ktorej mohol pretrpieť krutosť bývalého režimu, ako aj väzenie. Drahí bratia a sestry, zvlášť by som chcel povzbudiť našich otcov jezuitov, aby kráčali po stopách týchto svojich predchodcov, hrdinov, aby sa tak ľahko nezriekali tej pravej náuky a toho správneho jezuitského reprezentovania Ježiša Krista, aby nadalej boli vojatmi katolickej církvy Svetého Otca. Nech je nám život nášho Otca, biskupa Dominika, ako aj život ďalších väznených biskupov, či už jezuitov, ale aj ostatných pochovaných tu v katedrále, vzorom, že len cez hlbokú vieru v Boha môžeme dospieť dokonalej slobode ducha ktorá bude základom pre novú Európu postavenú na kresťanských princípoch.